0: Desde la plataforma digital de Voz Andina Internacional, les ofrecemos a continuación el espacio Buenos Temas. Buenos Temas. Tópicos, asuntos, reflexiones, diálogos y encuentros en formato de entrevistas. Buenos Temas, enseguida por Voz Andina Internacional. Estimada audiencia de Voz Andina Internacional, estamos con un nuevo capítulo del segmento Buenos Temas. Hoy contamos con la presencia de Soledad Mena. Ella es la coordinadora académica de la maestría en innovación en enseñanza inicial de la lengua escrita. Maestría que forma parte de la oferta Ecuador, que es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar para las personas que están laborando y se desempeñan en uh, la primera fila de esta pandemia, eh, Soledad Mena es licenciada en Sociología y Ciencias de la Educación por la Universidad Nanterre de París, París 10, magíster en Gerencia Educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador, candidata doctoral en Formación Docente por la Universidad Pedagógica Nacional San Luis de Potosí, en México. Bienvenida, Soledad. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Muy contenta también de poder dialogar con usted.
0: Muy amable. Eh, antes de ir a detalles sobre esta maestría, quisiéramos una generalidad, su concepción, su criterio respecto a esto que se ha denominado la oferta de Ecuador de la Andina.
1: Pues yo creo que, que es... Ya, digamos, que efectiviza esa sensibilidad social, responsabilidad social que tiene la universidad con respecto a la, atender a las situaciones, a las poblaciones de más riesgo, de más vulnerabilidad. Entonces yo pienso que es una, su característica social que tiene la universidad. Y eso yo lo valoro y lo reconozco como ninguna otra universidad. O sea, esa es siempre eh, buscar una, una manera de cómo apoyar a las diferentes organizaciones sociales, a, las, a los docentes. En este caso, o sea yo creo que el área de educación siempre aquí, se, a, se creó con ese fin, ¿no? Con ese fin de... Eh, incidir en la calidad de los docentes, en la formación de los docentes.
0: Y con esta idea matriz, pues, nace eh, como parte de esta oferta la, la de innovación en enseñanza inicial de la lectura escrita. Sí. Características, detalles, objetivos de esta maestría, por favor.
1: Bueno, esta, digamos, esta maestría no surge... Ahorita, ¿no? Esta maestría surge desde un proyecto que tiene la Universidad de Andina desde el 2002. Es un proyecto eh, que, junto con otras universidades de la región, con Perú y Bolivia, un poco fue diseñando qué era lo que ocurría, qué pasaba, por qué los niños y las niñas terminaban su escolaridad sin saber leer y escribir. En esa perspectiva, eh, la Universidad eh, acogió esta, esta línea de investigación, esta línea de preocupación, y desde el 2012 hemos ido construyendo una, una propuesta teórica y metodológica justamente que dé respuesta y que dé explicación de por qué los niños y las niñas terminaban su escolaridad sin saberles escribir. Y esto ha sido interesante porque, si bien digamos, no, eh, no somos el Ministerio de Educación, pero eh, ha habido todo un proceso de formación docente y esta propuesta ha sido muy enriquecida, ha sido totalmente enriquecida por el aporte de los docentes. O sea, hemos dado la voz a los docentes para que ellos también, in, digamos, intervengan en esta elaboración. Entonces yo pienso que ha sido una coautoría entre las docentes de los diferentes escenarios de la educación del país, rurales, eh, fiscomisionales eh, urbanos, urbanos marginales, que hemos construido esta propuesta de formación y una propuesta también que, que redefine redefin, redefin el concepto de lectura y escritura.
0: Pues eh, un poco es un reto, ¿no? Un poco es un reto porque este camino ahora se dificulta, o mejor, la pandemia ha dificultado estas posibilidades de aprendizaje, de leer y escribir. Y entonces, ¿cómo se resuelve en el plan de estudios de esta situación y dentro de esta maestría, por favor, Soledad?
1: Un poco, un poco lo que esta maestría propone es entender cuál ha sido, eh, cómo, la lectura de la escritura, que es un bien simbólico, ha sido atrapada por un poder, por un grupo, por un determinado contexto eh, social, digamos, por un grupo social, que lo ha hecho, que lo ha hecho eh, excluyente, ¿ya? O sea, cada vez se ha formado esta, esta concepción de lectura y escritura que hace que nadie se pueda acercar más que un grupo privilegiado. Entonces, el entender, ¿ya?, cuáles han sido en la historia en el, en el, y en los procesos didácticos, cómo eh, la lectura y escritura expele a las personas que no son de este determinado grupo. Eso es importante porque eh, nos invita a redefinir estos conceptos y ver que ahorita en la pandemia tenemos un montón de cosas que hacer. <ríe> Hay muchísimos porque uno... Eh, la concepción tradicional es que la lectura y escritura están en las letras, ¿ya? que las letras es lo más importante. En esta otra concepción, más importante es saber por qué y para qué leo y por qué escribo, o sea, darle sentido, significado. Entonces las letras pasan a, a tener un, un lugar más, menos predominante. Entonces, es hacer actividades con la lengua, ¿ya? Eh, A saber, actividades de, de observar, de poder expresarse, de poder cantar, de poder conversar, dialogar, son actividades fundamentales para la comprensión de la lectura. Entonces, yo creo que esta pandemia puede direccionar, ¿no es cierto?, estas... Eh, esta, eh, estas habilidades que lo pueden hacer los muchachos con sus familias con sus padres con sus madres entonces un poquito en esta maestría vamos a entender esto vamos a desmitificar el mito el, que la inteligencia eh, que la lectura y, es, y escritura están relacionadas con la inteligencia vamos a ver que esto es un mito y que vamos a desmontar desmontarlo. Vamos a ver qué es entonces lectura y escritura si no son actividades cognitivas como siempre nos han dicho, o sea que de acuerdo a, a, la, a la historia siempre nos dicen que aparece la escritura y aparece la historia, todo lo que había antes no es historia. ¿No es cierto? Entonces se le ha dado un peso tan fuerte a la escritura como que la persona que lee y escribe está por sobre el bien y el mal, por sobre su condición social y su condición cultural y es capaz porque sabe ya leer, puede leer todo. Entonces estos son mitos, mitos que vamos en la maestría a trabajarlos, a desbaratarlos y ver que la lectura y la escritura son prácticas sociales y culturales en que existe, no existe una sola manera de leer y escribir, sino múltiples. Un poquito por ahí va la... La, la, la
0: maestría eh, Soledad está exclusivamente dirigida a quienes están laborando los profesionales que se desenvuelven en el ámbito de la educación o es, tiene un abanico más grande.
1: Sí, o sea, está... Tiene una característica, un apellido, ¿no es cierto? Es la enseñanza inicial, o sea, en los primeros años. Porque yo pienso que hay un libro que dice todo lo que aprendí, aprendí en el preescolar. <ríe> un poquito es darle el impacto, la fuerza que tienen los primeros años. El primer acercamiento hacia la lengua escrita es el que sella, marca ya casi indeleblemente, de una manera indeleble, esa, esa relación que uno tiene con la lectura y escritura. Entonces, yo creo que si transformamos, cambiamos esta primera parte, el primer, la primera contacto que uno tiene con la lengua escrita, eh, las cosas van a ser mejores. Entonces, está hecho, está dirigido a docentes, a docentes de la, de la, del subnivel elemental. Obviamente, pueden también gente, digamos, candidatos que les interesa, que son psicólogos, que son sociólogos también, en el sentido de que hay una comprensión más amplia, antropólogos que tienen también esa concepción más amplia de verle a la lectura y la escritura desde el contexto social y cultural, no cognitivo.
0: Eh, háganos una reseña, por favor, de lo que es el plan de materias, del plan de estudios, los tópicos fundamentales que se van a abordar.
1: Bueno, eh, existen las partes, eh, digamos, las materias más, más conceptuales, ¿no es cierto?, eh, son entender, por ejemplo, eh, desde la relación de escuela-sociedad, ¿no es cierto?, que tiene un rol la escuela en este contexto social, ¿no es cierto?, y ahí nos dice toda la sociología de la educación, nos habla sobre la reproducción, cuál es el mismo rol que tiene la escuela, y poder, pues, uno distanciarse. Hay también la, la parte de la pedagogía crítica que te dice, sí, o sea, la, la, el, el análisis que hace la sociología de la educación a veces es un poco sin, sin salida, ¿no es cierto? En cambio, la pedagogía crítica sí te hace una, una propuesta que los docentes podemos ser un agente de cambio también, y luego eh, hay toda la concepción sobre qué es leer, qué es escribir, conceptos, ¿no es cierto?, que vamos trabajando, qué es la oralidad, a dónde históricamente un, un, cómo, cómo se ha ido construyendo este, estos conceptos de, de lectura y escritura. Y también vamos viendo eh, corrientes, las corrientes que un poco... con confrontan a esta eh, concepción tradicional eh, que son las nuevas literacidades el, el enfoque un poco sociocultural también y después ya juntos vamos a ir construyendo una propuesta alternativa, ¿no es cierto? Con todos estos insumos vamos viendo prácticas exitosas que han habido y de esas prácticas exitosas vamos a, a poder diseñar ya una cosa más práctica de cómo, cómo se podría e innovar en la, en, la, en el aula, en la escuela, los profesores, la, eh, una nueva enseñanza, una enseñanza de la lectura y escritura desde, desde otro enfoque, de un enfoque más significativo. Entonces, esta maestría conjuga, porque así es la docencia, conjuga la práctica con la teoría. No hay teoría sin la práctica y no hay práctica sin teoría. Entonces, el, esta maestría trata de conjugar estos dos aspectos.
0: Ahora, en cuanto a la modalidad de estudios, que también obliga un poco a eso la pandemia, ¿qué características tiene la maestría en innovación en enseñanza inicial de la lengua escrita? Va a ser eh, totalmente virtual, ¿no?
1: Sí, va a ser virtual, pero también va a tener elementos sincrónicos, ¿no es cierto? Se va a trabajar elementos sincrónicos y elementos asincrónicos. Yo eh, realmente pienso que he descubierto, yo soy un poquito viejita, entonces el contacto con las, con las nuevas tecnologías me ha sido un poco más, más difícil, pero eh, he obtenido resistencia más que nada. Y creo que esta situación me ha acercado a conocer, a, 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 a ver las ventajas y las posibilidades que hay. Sí, o sea, yo creo que vamos a tener esta, esta conjugar esta doble... Doble, doble elemento, la presencialidad sincrónica vía, vía Zoom y también actividades no sincrónicas que el estudiante tendrá que hacerlo por, por su parte, digamos, ¿no? Con la colaboración también y con la asesoría y con la siempre eh, tutoría por parte del docente.
0: Eh, ¿Va a haber líneas de investigación?
1: Sí, o sea, tenemos las líneas de investigación, un poco es justamente esta línea del aula, ¿no es cierto? Ver, hay, eh, digamos, son son dos líneas no sé que se conjugan, una más macro, que es un poco el entender cómo la práctica de aula no está divorciada de todo lo que pasa externamente, ¿no es cierto? Entonces, ver que existe una, una, una relación de la escuela con la con la sociedad en sí, en donde vamos a trabajar mucho con todas las la, interdisciplinariamente, con la historia, con la sociología, con la antropología también. Y hay otra línea que es más ya de prácticas de aula, ¿no es cierto?, que está más asociada con la, la, el enfoque eh, de, de acción, eh, acción, reflexión, digamos, de, de, de la de la investigación más cercana a la, a, la, a la educación, porque conjuga la teoría y la práctica también.
0: Bien, estas modalidades son, facilitan, facilitan al estudiante el acceder a estudio de posgrado, pero también hay unas ventajas económicas que la Universidad Andina Simón Bolívar exhibe para todos quienes deseen cursar este estos estudios de posgrado de la oferta de Ecuador, eh, se aplican también a esta maestría, ¿no?
1: Seguro que sí. Sí, es una maestría. Eh, yo, yo soy mala para los números, pero sé que es una maestría muy, muy eh, asequible. Eh, además, eh, hace la posibilidad de que se pueda pagar durante 24 meses en tarjeta, sin interés, entonces eso es una, una, una ventaja grande eh, hay un descuento también del 10% a aquellas personas que puedan pagar de una sola al contado la maestría eh, entonces son, son, son buenas, buenas ofertas que ha hecho la universidad yo mucho esta sensibilidad eh, y con lo que toca a, a, a la lengua escrita yo creo que eh, si los docentes eh, pramos, cualificamos nuestro desempeño en la enseñanza de la lectura y escritura todo aquello que tiene que ver con el fracaso escolar desaparece ¿Ya? entonces yo, yo estoy muy consciente de que la lectura y la escritura son el corazón el corazón de la escuela ¿no es cierto? si uno potencia y hace que, eh, y que la responsabilidad, no que algunos aprendan, sino que todos aprendan. En este sentido queremos democratizar el aprendizaje de la lectura y la escritura, y esto es lo que se encarga, las herramientas que esta maestría da, es para democratizar el acceso a la lectura y la escritura. Yo creo que estamos yendo a un cambio grande y radical en la parte educativa.
0: Y que y que pide la sociedad sociedad Sí. La dirección web en donde ustedes pueden conseguir mayor información, mayores detalles sobre esta maestría y sobre toda la oferta toda la oferta a Ecuador es la siguiente, por Finalicemos, por favor, con una invitación una invitación toda a toda nuestra audiencia y audiencia todos los profesionales que están en, la, en el ámbito educativo, por favor.
1: Sí, yo, yo invito a aprovechar esta, esta oferta que hace la universidad. Es una oferta que es, eh, es posible, es posible para los bolsillos de nosotros, los maestros, que, eh, ahí me uno porque yo me siento del gremio, a los maestros nos va, yo creo que el conocimiento es la única manera en que podamos nosotros salir adelante. Este, el conocimiento nos hace fuertes, nos, hace, nos da poder para poder también encontrar salidas distintas a las, digamos, a las tradicionales y sentir que nosotros somos de la gente más importante que tiene el sistema educativo, que se olvida y que eso nosotros, gracias a estas maestrías, a esta atención, vamos nosotros viendo que los docentes podemos hacer un gran cambio a nivel nacional en cuanto a la historia del país mismo.
0: Bien, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido Soledad Mena, coordinadora académica de la maestría en innovación en enseñanza inicial de la lengua escrita, parte de la oferta Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta la próxima.
1: Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias.
0: Y gracias, gracias también a nuestra audiencia que nos ha sintonizado a través de la frecuencia online de Voz Andina Internacional. Voz Andina Internacional les ofreció a ustedes buenos, buenos temas. temas. Un espacio de entrevistas para compartir contenidos de gran interés para la colectividad.
1: Una producción periodística de Voz Andina Internacional